0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit
1: launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Rasse sowie Steffen Böttcher. Ähm, wenn du so, eine, so, eine, ja, so ein Umfeld hast, was aus, ich sag jetzt mal vorsichtig, Zerstörern besteht und du bist aber eigentlich ein Schöpfer, dann fängst du an, dich zu assimilieren.
0: Es ist nicht nur so, dass du deinesgleichen anziehst, es ist auch so, dass du dich selbst
1: programmierst. Du bist nicht das Ergebnis deiner Lebensumstände, sondern das Ergebnis deiner Entscheidungen.
0: Aber im Großen und Ganzen bin ich in der Ruhe so viel mächtiger als in der Zerstörungskraft.
1: Wir können uns alle entscheiden, glücklich zu sein. Und das fängt damit an, dass wir uns mit glücklichen Menschen umgeben. Morgen, mein lieber Falk. Ich hoffe, dir geht's gut. Bin äh,
0: entspannt, deswegen bin ich ja zu spät. <lacht> Warst du schon wieder im Wald? Ja, genau.
1: Oh, früh war, ja. Wieder Wieder ganz früh aufgestanden. Ja,
0: von einer Stunde, anderthalb oder so. Wir haben halt ähm, hier in Rating etwas, also Rating ist so ein bisschen am Hang, das ist der Anfang vom Bergischen Land. Und wir haben oben eine, eine große Lichtung direkt am Waldrand, die, ähm, oder das ist keine Lichtung, das sind sehr, sehr hohe Buchen. Hm. Und von da aus schaust du durch so eine große Lücke quer über Düsseldorf und so weiter in der Ferne, das ist mega, weil du siehst das ganze Drama und die ganze Großstadt und das, äh, ja, wenn ein bisschen mehr los ist, siehst du auch die Flieger starten und landen und, und stehst aber in so einer, in so einer Urstille irgendwie und da
1: habe ich ein bisschen lange rumgehangen, <lacht> ja, I'm sorry, ach, ich, 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 in den letzten Tagen denke ich immer öfter darüber nach, dass ich eigentlich hätte ja mit Sport anfangen können am Anfang dieser, dieser Corona-Zeit, weil ich habe, das habe ich mir immer vorgenommen und habe es dann darauf geschoben, ich habe ja keine Zeit, so ein unstetes Leben immer unterwegs, habe ich ja keine, keine ordentliche Struktur, jeden Morgen laufen zu gehen oder sowas, hätte ich eigentlich machen können. Jetzt, jetzt habe ich mich aber so dran gewöhnt, morgens erstmal zu lesen, die Zeitung, die, alles, was, was ich so kriegen kann und dann äh, ist es, dann auch schon um neun, wenn ich dann das erste Mal auf die Uhr gucke.
0: Ja, aber hätte ich mal machen müssen. Ne? Ich meine, den Spruch hättest du mir jetzt auch gedrückt. Ne? Das kannst du jetzt immer noch. Ne? Und ähm, warum nicht um neun? Ja, also ist ja völlig egal, wie der Ritual aussieht.
1: Ja, nee, um neun, da fange ich dann so langsam an, das Frühstück vorzubereiten. Wir haben ja so ein kleines Ritual mittlerweile in dieser Zeit, dass wir lange, lange frühstücken. Wir sitzen dann immer mhm. so ein, zwei Stunden in der Küche und äh, hören nochmal den, den Podcast und also äh, so News Podcasts und dann quatschen wir und ach ja. Es ist eine verrückte Zeit, es schleicht sich so langsam die Realität ein, dass, dass wir uns damit jetzt in nächster Zeit abfinden müssen, also dass das jetzt einfach auch erstmal so bleibt alles ne? und dass wir so auf, auf kurze, mittelfristige Sicht, also dieses Jahr wahrscheinlich auch äh, da nicht mehr, nicht mehr zur Normalität zurückkehren können.
0: Ich gewöhne mich da seit zwei Wochen dran und finde es super interessant dass selbst die reflektiertesten Menschen in meinem Umfeld, dazu darf ich dich jetzt mal zählen, tatsächlich jetzt anfangen, das so wirklich äh, wahrzunehmen. Das finde ich total interessant. Deswegen bin ich kein cooler Typ. ne Ich sehe ganz andere Sachen nicht. Aber ähm, das finde ich ganz interessant. Und andererseits sehe ich aber sehr, sehr viele Menschen, jetzt möchte ich nicht anfangen zu ranten, und das muss ich jetzt also auch mal kurz sagen, die gar nicht wissen, was passiert. Also wir sind... Schönes Beispiel aus, äh, heute ist Dienstag, vorgestern Sonntag, haben wir gedacht, okay, so eine Hunde zu zweit mit den beiden Hunden im Familienverbund wäre ja jetzt mal schlau, anstatt hier in der Bude verrückt zu werden, also Hunderunde ab ins Auto, ja, keine Freizeitfahrten, mussten eine kurze Bewegungsfahrt machen, Das geht Auto kaputt und dann sind wir nach, kennst du, düsseldorf kaiserswerth rübergefahren. Klar. Und unsere Idee war, schön die Rheinauen entlang, da wird ja nicht so viel los sein, wir sind gar nicht ausgestiegen, weil die Menschen in Gruppen, in Schulklassengröße und größer zusammen rumgehangen werden, haben, als, als wäre es Sommer 2019. Und äh, Also ich, ich würde würd jetzt das Renten gerne wieder lassen. Aber wenn das so ist, dann brauchen wir keine Geschäfte aufzumachen. Dann gibt es nochmal einen großen Schwung ins Gesicht und dann bleiben wir alle bis zum Winter zu Hause. Ähm, ich war da wirklich auch nicht mehr ausgeglichen und auch so ein bisschen, ja, ich habe so eine halbe Stunde gebraucht, um mich zu entspannen, weil mich das so geärgert hat, wie sehr die Leute aufeinander gesessen haben und Sonne hin und her, ähm, äh, also, ich höre halt die ganze Zeit, wie schlimm das alles ist, zu Hause zu sitzen, ja, und, und, und in anderen Ländern fahren sie so mit LKWs die Leichen weg und ich höre hier den Deutschen Verwöhnten erzählen, wie schlimm es ist, zu Hause zu sitzen und dann knutschen sie da, also, <lacht> Ich weiß ich, was ähm, ich entspanne mich jetzt
1: wieder, aber das, ist, das hat mich wirklich geärgert und ich verstehe ja. es halt nicht. Ja. Also ich habe auch eine Sache, ist mir aufgefallen, ich kann mich noch erinnern, als ich in Australien war und also du hast ja immer ein paar, ein paar Leute in deiner Timeline, die so diesen Verschwörungstheorien so aufset, aufsitzen ne? und äh, ob das jetzt hier… Äh, Facebook-AGBs äh, sind oder irgendwelche E-Bikes, die von irgendwelchen Supermärkten verschenkt werden, so ein Käse. Aber da war äh, ganz am Anfang, als, als in Wuhan dieser, dieser Virus dann anfing, so seine Runden zu drehen, ähm, waren, waren die fingen die an zu schreiben, ja, hier kommt ein ganz schlimmer Virus, der wird uns alle dahin raffen, im Moment äh, erzählt noch keiner keiner was davon, seid vorsichtig, bla bla bla. Und dieselben Leute ja. schreiben jetzt, äh, wir werden von vorne bis hinten verarscht, äh, der Virus ist ja. gar nicht so schlimm, das ist, das ist echt verrückt, oder? du müsstest einfach mal vorlesen. Aber wir beide sind hier gerade schon wieder äh, in, in, in einer Schleife, in einer Negativschleife, ja, die ich äh, vielleicht auch mal den Hörern ganz kurz, die wir, die wir die wir öfter, nicht öfter, das stimmt gar nicht, aber hin und wieder passiert uns das, dass wir irgendwie negativ einsteigen und äh, es ist auch schon passiert, auch das sollten wir den Hörern mal erzählen, dass wir abgebrochen haben und gesagt, pass auf, äh, lass uns nochmal von vorn anfangen. Wir kommen ja. hier gerade in so eine Abwärtsspirale, das geht gar nicht. Also wir, wir, wir haben uns ja eigentlich vorgenommen ähm, positiv. Äh, miteinander umzugehen, positiver positive aus, aus der Welt und äh, ja, der Situation zu ziehen und dann passiert es trotz allem immer wieder, obwohl du nicht natürlich irgendwie ähm, sehr reflektiert mit dem eigenen Handeln umgehen, dass uns, dass, dass, dass wir da in so eine kleine Abwärtsspirale kommen, ne?
0: Naja, wenn Menschen aufeinandertreffen, ist es ja so, dass die Persönlichkeitsentwicklung an sich, die kann sich sehr schön manifestieren in ganz vielen Punkten. Also Lange, 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 lange ist es bei mir und ich vermute bei dir auch so, dass ich bei, bei gewissen Reaktionen, wo vielleicht sich ein anderer wundert, gar kein Buch mehr aufschlage, so warte mal, das habe ich gelesen, jetzt muss ich das und das machen, das hat sich echt in mir so, ja, gefunden und das ist halt das Schöne an dieser, an dieser Entwicklung, wenn man sie zulässt, aber wir bleiben A-Menschen und die große Gefahr und Chance zugleich am Gleichgesinnten ist natürlich, du weißt, du willst den gleichen Weg gehen und alt, alt, einstudiert ist es ja, der Mensch trifft den anderen und erzählt sich erstmal, zu wem man gehört, nämlich zu diesem, den man trifft und blockt sich von denen weg, wo man gerade sich nicht zugehörig fühlt. Und das ist die große Gefahr und das passiert uns auch. Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, Verständnis zu zeigen für den, der es gerade nicht so schnallt. Ja, also da sind wir immer ein bisschen mit im Boot. Ich glaube, fast jeder, also da macht sich auch ein... Ein gläubiger Buddhist im, im, in weiten, weiten, weiten Sphären nicht komplett von frei. Mhm. Er versucht es. Aber diesen Weg zu gehen ist echt nicht einfach.
1: Mir hat ja. äh, mir hat da beim, äh, im Verständnis um diese Denkebenen, die wir, die wir da haben, äh, so ein, ein Konzept äh, gefallen. Und das, das äh, nach dem lebe ich auch immer mehr oder immer mehr, seit, seitdem lebe ich äh, auch seitdem ich es mal gehört habe. Und zwar, ich weiß gar nicht, wer mir das, ich glaube, das war Ackermann in einem, in einem Coaching, der hat gesagt, es gibt drei Denkebenen. Und ähm, diese drei Denkebenen kann man relativ einfach voneinander trennen, das ist die Ebene der Zerstörung, der Erhaltung und der Schöpfung. Also die dreien. In der ähm, Zerstörung, da verneinen wir, da wissen wir, dass alles schlimm ist, wir ärgern uns, wir verurteilen, wir kritisieren, wir tadeln, ähm, wir sprechen schuldig. Das ist das so ein bisschen, was wir eben beim Einstieg gemacht haben. Ne? Ich habe mich geärgert und da sitzen die alle zusammen und ich erzähle dann auch noch, dass ich Verschwörungstheoretiker in meiner Timeline und so. Ne? Und und zack, sind wir drin und ähm, sind im, im, im Kopf auf der Ebene der Zerstörung. Dann gibt es ähm, die Ebene der Erhaltung, das sind, äh, ich würde mal sagen, wahrscheinlich die Mehrzahl der Deutschen, da äh, hält man an Zuständen fest, man sucht Bestätigung, man ist nicht so richtig offen für Neues und äh, bekämpft auch mal Veränderungen. Also auf dieser Erhaltungsebene, äh, das merkt man in so alteingesessenen Firmen, wenn man da mal reinkommt und dann hört man immer diesen Spruch, ja das haben wir schon immer so gemacht, da wird nichts geändert und so, Ich das kennst du bestimmt auch. Ja, und dann als dritte Denkebene gibt es die Ebene der Schöpfung. Auf der Ebene, da lassen wir Neues entstehen. Da sind wir, sind wir kreativ, wir lassen Positives entstehen, wir, wir finden vor allem Lösungen ja, und, und wir lassen los. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir jeden Tag immer wieder auf allen drei Denkebenen unterwegs sind. Also auch wenn wir jetzt von uns glauben, wir sind wahrscheinlich eher Schöpfer und weniger Erhalter oder Zerstörer, passiert es uns auch als Schöpfer, dass wir auf der Ebene der Zerstörung unterwegs sind mhm. ähm, und das ist auch, wie du eben schon gesagt hast, äh, das passiert einem, ich glaube selbst äh, der Dalai Lama <lacht> hat mal einen Moment, wo er auf einer Zerstörungsebene unterwegs ist ähm, das Verrückte ist, dass man sich das aufsuchen kann, a, auf welcher Ebene man unterwegs ist, wenn man das nämlich reflektiert, so wie wir jetzt eben gesagt haben, Oh, ey, lass mal versuchen, positiv anders an eine Sache ranzugehen oder dass wir mal einfach eine Sendung auch schon abgebrochen haben, neu angefangen haben. Und man kann sich natürlich auch ein bisschen zwingen, auf der Ebene der Schöpfung zu denken. Es ist nämlich eine verrückte Sache, die passiert im Leben, ist, das, das nennt man Attraction Method, also die, die Attraktivität von Menschen, die zu einem gehören. Das hast du eben schon mal ganz kurz anklingen lassen. Uns gefallen Menschen, die auf einer ähnlichen Schwingungsfrequenz wie wir unterwegs sind. Also sprich, wenn ich einen... Zerstörer bin, beziehungsweise eher auf einer Ebene der Zerstörung überwiegend denke, dann äh, werde ich Leute finden und dann werden mich Leute finden, die auf einer ähnlichen Schwingungsfrequenz unterwegs sind, weil man klopft sich ja gerne auf die Schulter, wir sind äh, immer noch Herdentiere irgendwo in unserer, in unserer DNA und wir möchten äh, zu Menschen dazugehören. Wir haben auch das Thema schon in einer der letzten Sendungen mal gehabt, äh, das Gefühl der Zugehörigkeit. Wir möchten gerne also wir, wir, wir sehnen uns nach Zugehörigkeit. Das Gleiche passiert auf der Ebene der Schöpfung. Da möchten wir natürlich, wenn wir jetzt überwiegend schöpferisch denken, werden wir von Leuten angezogen, die auch schöpferisch denken und die Neues erschaffen und mhm. Lösungen finden und loslassen. Wir treten mit denen in Austausch, weil sie uns inspirieren und weil sie ähnlich sind wie wir. Und ähm, naja, auf der mittleren Ebene, also der Erhaltung, haben wir das auch, dass sich Leute Erhalter ähm, finden und äh, auch gut finden. No. Hast du das äh, soweit schon mal schon mal gehört eigentlich, diese diese drei Ebenen?
0: Ja, witzigerweise auf anderer Ebene, also auf <lacht> auf andere, in anderem Bezug. Ich weiß, dass der, das ich, ich glaube, es war tatsächlich der Ackermann, aber mm. ich bin mir auch nicht ganz sicher gerade. Ich ähm, habe schon gelesen, so mit, aus dem Augenwinkel, dass sich einer oder wahrscheinlich mehrere der Speaker damit beschäftigen. Ich finde das so betrachtet auch super spannend. Man ganz, also es kann sogar hilfreich sein, Menschen nur für sich, nicht in der Öffentlichkeit bitte, aber nur für sich erstmal in eine der drei Ebenen einzukategorisieren, obwohl das ja eigentlich falsch ist, weil das sind ja Denkebenen und nicht Menschencharakterbeschreibungen. So. Aber für den Moment kann es hilfreich sein, um sich abzugrenzen und zu verstehen, was passiert hier gerade, also zum Sortieren kann es sehr schlau sein, sich da reinzusetzen. Wobei
1: auch da ganz kurz, du kannst gleich weiter, aber auch da ist es so, wie wir jetzt wissen, denken... Führt zum Handeln und zu deinem Schicksal. Also ne, also so wie du denkst, so bist du ja auch letztlich. Also ja, insofern ja, insofern ist nicht nur, weil du jetzt eben gesagt hast, du trennst das so, dass man vorverurteilt Menschen dann relativ schnell. Nein, nein, also. das
0: habe ich nicht gesagt. Ich meine, es kann hilfreich sein zur Sortierung. Ja, also ja, ja, ja. man soll nicht Menschen einen Stempel aufsetzen und der ist dann nicht abwaschbar. Mhm sondern das ist eine Erstsortierung, wenn man in einer Stresssituation ist, da hilft es gut, wenn man sich bewusst ist, dass es eine erste Einsortierung ist, die man überdenken muss, vielleicht nach zwei Minuten, oh Gott, da war ich jetzt vielleicht zu schnell, dann kann es sehr hilfreich sein, eine kurze Kategorisierung zu machen, man wird sehr schnell merken, dass das flüchtige Stempel sind, die sind oft nach vier Minuten wieder verschwunden und was wir da jetzt ganz wichtig auch mal kurz an die Gläubigen richten müssen, dieses Modell ist eigentlich kein Modell, sondern da haben sich die Speaker des Hinduismus bedient und wir sprechen ja eigentlich von Brahma, Vishnu und äh, Shiva. Das sind drei von, ich glaube, neun oder elf oder was hinduistischen Göttern. Ich bin auch nicht so tief drin. <lacht> Aber das ist ähm, das ist quasi, das sind die die Bezeichnungen der Götter oder Dreier derer Götter. Und danach leben die ihr hinduistisches Leben, also unter anderem nach den dreien. Und was ich da spannend finde, ist genau das, was du, ich hatte ein bisschen Sorge, dass du so tief nicht gehst. Das bist du jetzt gerade schon. Innerhalb jeder dieser drei Denkebenen gibt es noch mal... Andere sichten auf die Dinge. Also Shiva ist der Zerstörer. Das klingt für uns jetzt erstmal negativ. Also der Falk war gerade der Zerstörer, dass er hier reinkam und sagte, boah, n -n -n, Indem der Falk über andere Zerstörer gemeckert hat. So. Die sagen aber auch, Shiva ist nicht nur der generelle Zerstörer, er ist auch der Zerstörer der Negativität. Die sagen, er ist der, der alles gibt. Er ist aber auch voller Rückzug und er ist voller Kraft. Das heißt... Wenn man sich tiefer reindenkt, ich will gar nicht so tief gehen, ich würde es nur kurz sagen, wir können gleich wieder eine Ebene nach oben gehen, ähm, aber wenn man es ein bisschen tiefer denkt, dann ist der, den wir gerade als Zerstörer im Kopf haben, weil er gerade meckern eine halbe Stunde vor uns stand, vielleicht auch voller guter Energie und man muss einfach nur schauen, wo man ihn abholt, ja, das ist so eine Sache in diesen einzelnen Göttern, auch im Schöpfer, auch im Erhalter, der Erhalter ist bei weitem nicht nur der, der sagt, früher war alles besser, ne, also ich habe jetzt hier, ich wollte es eigentlich vorlesen, das finde ich jetzt so schnell nicht. Die finden sehr, sehr schöne und liebevolle Wörter für die Erhaltung der Werte und so. Das ist also eine Sache, da müssen wir ein bisschen aufpassen, den Hinduist nicht zu so sehr auf die Füße zu treten. Es ist mega spannend, was die mit ihren Göttern und welche Geschichten diese Götter zu erzählen haben. Wir gehen die Ebene weiter nach oben und vergleichen damit quasi so ein bisschen, bauen Gleichnis zum Leben auf. So, ähm, Ich kannte mehr das hinduistische Beispiel, bin da auch ein bisschen tiefer drin. Wir können aber gerne bei Ackermann und Co. bleiben, das ist wahrscheinlich für einen Podcast auch einfacher, als wenn wir jetzt jeden Gott hier klein definieren. Also. <lacht> Ähm, ja. ich, aber falls ein Gläubiger zuhört, nicht falsch verstehen, wir wollen euch nicht die Religion verknoten, wir haben einfach nur
1: ein schönes Gleichnis daran gefunden. Ich habe das mit dem äh, äh, Indischen, also mit dem Hinduismus äh, auch schon gelesen und gehört, ich bin da nicht tiefer reingegangen, weil ich mir das, hm. äh, glaube ich, einfacher in der einfacheren Version ist es mir erstmal grundsätzlich nachvollziehbar. Ne? nachvollziehbar hm, genau. So.
0: Deswegen ist im Podcast wahrscheinlich auch besser so. Ja, <lacht>
1: ähm, ja und, und aber eine Sache, die du eben gesagt hast, du hast Du hast völlig recht, also äh, es ist nicht so, dass ein Zerstörer äh, zu 100 ein Zerstörer ist. Auch der findet ähm, Schöpfungs Schöpfungsgedanken oder Erhaltungsgedanken, genauso wie wir als Schöpfer auch Erhaltungs- oder Zerstörungsgedanken in uns tragen und äh, die auch immer mal wieder rauskommen. Ne? Ähm
0: genau, das finde ich halt auch ganz schön an denen, die finden was Liebevolles an was Negativem in ihren Beschreibungen. Also ich habe ja gerade zu mir selbst gesagt, ich war ein Zerstörer, weil ich über Zerstörer gemeckert habe. Ja. Die Hinduisten würden sagen, der Falk war gerade ein Zerstörer der Negativität. Hm. Das ist wieder positiv. Und ähm, das ist, also da sind ganz viel steckt da noch drunter. Ne? Deswegen, ähm, ja. aber spa spannendes Modell, Geil, dass du es mitbringst. Hast du das irgendwann... Hast du eine Story zu, wann du es gehört hast und gab es in deinem Leben
1: irgendwas, wo du es mal verwendet hast also oder ständig. wo du dich dann mal gedreht hast? Ich muss so? ja, na ich, ich, muss ja sagen, dass ich, ich würde, ich würde mich jetzt nicht als Zerstörer bezeichnen, aber ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass, ähm, das Denk-, also dass das Reden und Denken und Handeln eng miteinander verknüpft sind. Ne? Also so wie wir denken, so handeln wir, so wie wir handeln, ähm, ähm, so, so so agieren wir am Ende ähm, in mhm. unserem ganzen Leben. Und du kannst ja das Miteinander gar nicht, also gar nicht voneinander trennen und wenn du so eine so eine ja so ein Umfeld hast, was aus ich sage jetzt mal vorsichtig Zerstörern besteht und du bist aber eigentlich ein Schöpfer, dann fängst du an dich zu assimilieren genauso wie sich ein ein, ein Zerstörer auch unter Schöpfern assimilieren kann. also, wenn Du du wirst ja nicht als Zerstörer geboren oder als Erhalter oder Schöpfer. Das ist ja eine Sozialisierung. Ne? Und mhm. ähm, mir ist es, äh, mir, als, das, als mir das klar geworden ist, dass es äh, vor allem auch darum geht, mit welchen Menschen ich mich umgebe ähm, und mich mal kontrolliere, wie sehr bin ich denn jetzt gerade in die Erhaltung oder in die Zerstörung äh, gewandert und äh, wie sehr kann, kann ich mich denn eigentlich wieder selbst in die, in die Schöpfung zurückholen, ähm, habe ich gemerkt, immer mehr gemerkt, dass ich das eigentlich unter Kontrolle habe und mittlerweile und das ist so, ja, ich will jetzt nicht sagen ein Hobby, aber ähm, ist es ist mittlerweile so gut oder schlecht oder schlimm geworden bei mir, dass ich, wenn ich auf Zerstörer treffe, ähm, dass ich denen am liebsten äh, die in den Arm nehmen will und sagen, Mensch Junge, <lacht> ich hatte letzte Woche zum Beispiel, ähm, haben wir im, im Haus im, im das wir, was noch nicht gekauft ist aber was wir uns kaufen wollen der Verkäufer hat uns mittlerweile schon einen Schlüssel gegeben hat gesagt ja wenn ihr da irgendwie rein wollt mit Architekten oder so dann geht da ruhig und wir hatten einen Schön, Termin mit einem Statiker und äh, weil wir einfach ja. mal wissen wollten welche Wand kann denn wie lange und einfach damit wir mal ein bisschen spinnen können ne? Und der kam rein, das kannst du dir nicht vorstellen, das war also so ein hundertprozentiger Zerstörer. Da war nichts, aber auch gar nichts äh, positiv. Das, also ich will das gar nicht wiedergeben, aber das war so, also im Grunde hat er uns wirklich, wirklich ins Gesicht gesagt, ich weiß gar nicht, warum die Leute immer auch so große Wohnzimmer haben wollen, du kannst auch in 10 Quadratmeter in, die, in den ja, Fernseher also reingucken. Ich wollte gerade sagen, Ste Steffen, sei so lieb, ich
0: glaube, ich glaube, dass, also erstmal will ja. ich das wissen, du hast es mir nämlich am Telefon ja. nur geteasert und nicht erzählen, ja. wie will ich den Podcast erzählen ähm, und ich glaube, dass es die Leute auch interessiert, äh, fass mal fix zusammen, Ich das Haus das weiß glaube ich auch noch keiner genau, hm. fass mal so eine zwei Minuten Story zusammen, welches Haus, warum und Statiker, so, erzähl uns bitte mal also was. Wir
1: sind gerade dabei, ein Haus zu kaufen und ähm, im Moment ist es so, dass wir, dass wir gerade erstmal dieses Haus sortieren. Es hat sehr viele kleine Zimmer und wir möchten da gerne, ähm, also die, so viele Zimmer brauchen wir im Leben nicht, äh, ein bisschen sortieren, welche Zimmer kann man denn zusammenlegen. Und ähm, da das ein altes Haus ist, muss man ein bisschen gucken, welche Wände da wirklich raus können. Deswegen hatten wir einen Statiker dabei, der mal so ein bisschen äh, mit einem Blick drauf uns sagen kann: hier die Wand, die müsste unbedingt stehen lassen oder hier könnte man mit einem, ja, mit einem Eisenträger was machen und so weiter und äh, ja wir hatten dann einen, einen Statiker uns, uns äh, mal geholt der mit dem uns getroffen dort und ich sag mal so ich würde ihn jetzt mal schmunzelnd als äh, den ersten Kommandär, äh, den ersten ersten Vorsitzenden einer Auftragsabwehrkompanie bezeichnen. <lacht> also Du hattest wirklich hinterher das Gefühl, dich duschen zu müssen. Das war wirklich so unglaublich. Also der hat äh, wirklich uns erklärt, dass äh, große Zimmer scheiße sind. Äh, Entschuldigung, das große Zimmer... Ähm, ungünstig sind vom Heizverhalten und dass äh, man, man ja auch auf 10 Quadratmeter, wenn man in den Fernseher reinguckt, dann braucht man ja auch nur 10 Quadratmeter, weil äh, der ist ja vor einem, weil dann brauchen wir ja gar nicht die gro den großen Platz und also so ging das die ganze Zeit. Ich denke, was also, was ist denn mit dem los, das gibt's ja gar nicht und ich bin immer ruhiger geworden. Also ich habe am Anfang noch gedacht, ach, komm, ich nehme den gleichen in den Arm, ähm, aber ich bin immer ruhiger geworden, weil ich, das, weil ich dann gemerkt habe, der hat, äh, der der ist zu lange alleine gewesen. Also der hat zu wenig. <lacht> oh Gott. Ja, aber ich, was ich meine ist, der hat äh, irgendwann niemanden mehr in seinem Umfeld, der der, der ihm das spiegelt und äh, der, der irgendwas Positives äh, in, in sein auch in seinen Sprachschatz rein reinbringt. Ähm, also das war eine extreme Form. Witzigerweise. Ähm, hat also der, der, der Statiker ähm, war, ist Angestellter eines eines Ingenieurbüros, eines äh, Architekturbüros und äh, am nächsten Tag rief mich dann der Architekt an und äh, fragte und ich sagte, ja, ich glaube, wir kommen nicht zusammen, das war gestern und ich habe das dem Architekten dann auch gesagt, ich sagte das war äh, nee, also so kann ich nicht ein Haus planen mit, mit so jemandem, es tut mir leid, wir, wir gucken uns nochmal anders um und dann war der wirklich äh, schwer schockiert und hat äh, wirklich uns gefragt, ob wir uns nicht nochmal treffen können und ähm, es täte ihm sehr leid und dann ähm, sind wir in, in, haben wir uns doch nochmal haben wir gesagt, okay, na gut, dann, dann treffen wir uns noch mal und dann haben wir uns mit, mit dem Architekten also mit dem, mit dem Chef sozusagen von dem Statiker da getroffen völlig andere Nummer. Der Typ war wirklich so positiv und äh, hat äh, mit uns, er hatte jetzt nicht unbedingt eigene, eigene Ideen, aber er hat uns zugesprochen und gesagt, ja, das ist eine tolle Idee, die Wand da rauszunehmen, da habt ihr eine schöne Blickrichtung und äh, hier, da könnt, könnt ihr noch das machen, das ist auch kein Problem. Wisst ihr was, ich kenn, ich habe hier einen Bauunternehmer, der ist äh, der ist gerade äh, hier um die Ecke, der kennt sich ja jeder jeden, der hat ihn angerufen und hat gesagt, hast du mal kurz eine Minute, wir sind gerade hier in der Straße, äh, komm doch mal rum und dann hat er noch einen, einen Bauunternehmer, der kam auch noch rein. Hallo. Und ja, na klar, ist kein Problem. Da müssen wir Stück für Stück vorgehen und so. Und da habe ich gedacht, geil. Mit denen möchte ich das Haus umbauen. Weißt du? Und hm. das ist verrückt. Hm. Ich merke das auch, wenn ich, wenn ich manchmal so Workshops habe. Wenn, wenn, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte und ich ihnen Möglichkeiten aufzeige, was sie machen können und sie aber immer ein Aber finden ähm, und ich denke, Mensch, wenn du wenn du so denkst, dann werden das auch deine Kunden spüren. Genau das habe ich jetzt in der letzten Woche halt mit diesem Architekturbüro gehabt. Ähm, den wäre jetzt äh, in der Tat ein großer äh, fünfstelliger Umbau äh, flöten gegangen, glaube ich. Ne? Bloß wegen hm. so einem Typen, der auf, auf so einer Zerstörungsebene unterwegs ja, ist. Ja, ähm
0: aber mir fällt dazu jetzt gerade total spannend ein, dass ich tausendmal schon den Spruch gehört habe, du brauchst Zerstörung, um das nächste Level zu erreichen. Das ist ja so ein Ding, den, den finde ich oft plakativ oder, oder vielleicht sogar schon so ein bisschen überzogen. <lacht> habe immer so ein bisschen Probleme gehabt, den einzuordnen, wenn man in einer schlechten Beziehung steckt, wenn man eingeengt ist im falschen Job oder was auch immer. Kann ich mit dem Spruch sehr gut umgehen, aber bei dir passt er jetzt sehr schön und der hilft auch für eine positive Welt. Du kannst jetzt durch die Welt rennen und einfach jedem immer erzählen, wie behämmert der Statiker war. Oder du kannst dankbar sein, dass die Situation genauso war, wie sie war. Für irgendwas war es gut, nämlich jetzt hast du ja den Architekten von seiner besten Seite kennengelernt und wahrscheinlich bleibt er auf der das
1: ist ganz cool. Ja, wir haben äh, Caro und ich haben uns dann auch drüber unterhalten, was das jetzt äh, mit unserer Verhandlungsposition macht. <lacht> ne? mhm. Also ähm, mhm. ist jetzt der, der Architekt ähm, bemüht, uns, uns glücklich zu machen, weil er einmal, weil es fast schief gegangen wäre am Anfang. Ähm, weißt du, also wir, wir haben jetzt auf, auf jeden Fall erstmal eine andere Verhandlungsposition. Dann nichtsdestotrotz ähm, würde ich, also in meinem, wenn ich jetzt sowas habe wie so ein Hausumbau oder oder ich, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir manchmal so gebraucht äh, Dinge kaufe, das ist selten, aber... Äh, hier mein Objektiv oder du kennst das ja, ne? Manchmal denkt man, mhm. ach hier kommt trifft der eine, sagte, ich habe noch hier so eine Kamera und du denkst, ach ja, siehst du, die haben immer gesucht und das ist dann so ein Zerstörer, dann denke ich, ich will mir diese Energie nicht ins Haus holen. Das ist ganz verrückt mhm. und so ging mir das letzte Woche auch mit dem ich, äh, mit dem mit dem Statiker, wo ich dachte, ich möchte nicht, dass dieser Mensch dieses Haus betritt, weil ich werde immer später in diesem Haus sitzen und über dieses Gespräch nachdenken oder dass der hier noch eine Wand berechnet hat oder sowas. Also was ich, was ich damit äh, eigentlich so ein bisschen ausdrucken möchte, ist das Denken oder diese Schwingungsfrequenz, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe, also diese Zerstörung oder Erhaltung oder Schöpfung, das ist ja so eine, ich nenne es jetzt mal Schwingungsfrequenz, die schafft Materie und du merkst es, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, in eine Werbeagentur gehst, merkst du die, die Schwingungsfrequenz einer, einer Schöpfung, ne? also das ist auch, wenn du jetzt mal bei, bei Facebook mal ins Büro gehst, zum Beispiel in Hamburg oder in, in, bei Google oder sowas, dass du sehen, da sind viele Schöpfer unterwegs. Wenn du dann mal äh, runtergehst aus dem Büro raus und ins nächste Postamt, dann wirst du aber sehen, was da für eine Schwingungsfrequenz unterwegs ist und wie da gedacht wird. Ähm, mhm. Mir geht es wirklich so, dass ich hätte zum Beispiel mein Boot niemals von jemandem kaufen können, der auf der Zerstörungsebene unterwegs ist. Weil ich immer das Gefühl hätte, mhm. dass dieses Karma und diese... diese Ach, ich weiß nicht, wie ich es benennen soll, also diese Materie irgendwo in jeder Ecke noch drin ist und rumkriecht und dass ich äh, jetzt in dem Haus irgendwie um jede Wand kämpfen musste und äh, sowas, mhm. weißt du? Das ist äh, andersrum, wenn du dann so einen Architekten hast, der sagt, ja, tolle Idee, der hat einen tollen Blickfang und hier, guck mal, da ist eine Magnolie im Garten, mein lieber so, da kannst du, die Wand würde dich noch aufmachen, dann kannst du schön immer auf die Magnolie gucken und sowas. Weißt du, wie schön das ist, wenn du morgens aufwachst und auf eine Magnolie guckst? Und wenn dir ein Architekt so einen Gedanken schenkt, und du denkst, oh wow, das da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht, schön wieder, genau. Ne? Genau. Dann, dann, hat das, dann, dann kriegt das auch eine andere Materie und dann kriegt das auch einen anderen, äh, einen anderen Fluss und das, äh, das merke ich im Umgang, im Beruf, das ist Gott sei Dank äh, jetzt in der politischen Reportage, in der ich im Berufsfeld unterwegs bin unglaublich schön, weil ich da bei den Politikern immer mit Schöpfern unterwegs bin, die immer lösungsorientiert denken, nie problemorientiert, also sie denken immer in der Lösung, die sind immer positiv, das ist irre, da habe ich so viel gelernt, auch im Aushalten von, von Zerstörern, weil die natürlich auch, ähm, ich, die werden natürlich tangiert von ihren Wählern, ich will nicht sagen, dass Wähler Zerstörer sind, aber in der Regel ähm, kommen natürlich Leute äh, zu ihrem Abgeordneten, wenn sie ein Problem haben, ne? Ich weiß, Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das dann Zerstörer sind, sondern dass sie äh, mit Leuten oftmals zu tun haben, die mit einem riesen Problem kommen und äh, von vorne auch ein anderes Framing haben. Ne? Äh, Politiker machen alles, was sie wollen, das ist äh, egal, so. Ähm, aber da habe ich unglaublich viel gelernt, wie, wie die mit Zerstörern umgehen oder mit, 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 dem, mit der Denkebene der Zerstörung. Ähm, und das ist, äh, ja, da habe ich, äh, also in, gerade in, in, im letzten intensiven Jahr, eine Menge mitnehmen können.
0: Das sind, das sind ganz schöne Beispiele. Ich meine, es, es spielt ja grundsätzlich, dass die Dinge so sind, wie sie sind, hat ja was mit ähm, der Suche nach Gemeinschaft zu tun. Mit dem, mit dem Vermeiden Wollen des Alleineseins und so. Und wir bemerken schon, dass es da gewisse ähm, Menschengruppen, Gruppierungen gibt. Ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll. Felder. Hm. Die sich dann zusammentun und man möchte halt nicht alleine sein. Wenn man selbst eher Eben, weil man enttäuscht worden ist im Leben, weil es noch nicht so gut gelaufen ist, weil man noch keine Zeit oder keine Ebene gefunden hat, mal tiefer drüber nachzudenken oder so, ist man eher noch überwiegend. Auf dieser Zerstörerebene, war ich auch, ne? also ich nehme mich da überhaupt nicht von, von aus, ähm dann schaust du natürlich eher nach Leuten, die ähnlich sind wie du, weil sonst bekommst du ständig ein Aber, du, du bist nicht der, der die Dinge sagt, wo man dann mit dem Kopf nickt und so. Also aus dem Grund bleibst du ganz primitiv ja schon eher in, unter deinesgleichen. Das ist ja auch der Grund, warum wir hier relativ wenig, das wird man doch wohl sagen dürfen, Leute haben. Ähm, oder die, die vielleicht auch am Rande schon mal drüber nachdenken. Und, ähm, Eher die, die wir dann versuchen, offen zu sein irgendwie. Und die, das wird dann man doch wohl sagen dürfen, Leute, tragen das ähnlich nach außen wie wir, also ihr Anliegen, und gruppieren sich dann unter sich. Und ich glaube, dass solche Denkebenen, von mir aus auch der Griff in den Hinduismus, fast besser noch in den Buddhismus, all diese Griffe können auch dazu führen, nicht nur Menschen abzugrenzen, du hast am Anfang gesagt, Vorsichtfall grenzt grenz hier nicht ab, können auch dazu führen, dass man sie reinholt weil viele Zerstörer, auch die, die mit denen ich vielleicht in der Vergangenheit äh, ein Drama hatte oder ein kleines Drama hatte, <lacht> wollten vielleicht in ihrem Ansinnen Negativität zerstören, wollten alles geben, damit es besser wird. All das sagen die Hinduisten auch von, 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 von Shiva. So. Und ähm, Shiva ist diese Zerstörung. Und das finde ich halt so oberspannend, dass eigentlich diese Aufteilung in drei Denkebenen nicht nur dich selber schützen kann. Das hilft ganz gut einzusortieren. Es kann auch Menschen verbinden. Weil wenn du es sagst, wenn so ein mecker heini vor dir steht, eigentlich willst du ihn nicht in deinem Haus haben. Vor der Tür würdest du ihm aber vielleicht noch einen Kaffee to go machen, um mal zu gucken, ob du dann doch noch irgendwas aus ihm rauskitzelst. So, was da nicht der blanke, schwarze, <lacht> denkende Mensch ist. So. Mag, ich sehr. Ja. Mag ich sehr. Bist du denn, ähm, also ich, ich habe gerade gesagt, ich war auf jeden Fall absolut Shiva, absolut Zerstörer. Ähm, kannst du dich da, also kannst du dich da in der Vergangenheit auch mal sehen? Ähm. Nicht jetzt in Momenten des Tages, sondern überwiegend. Also Über warst du in Zeiten deines Lebens mal überwiegend Zerstörer?
1: Nee. Ähm, da bin ich anders erzogen. Also wer jemals meinen Vater kennengelernt hat, ich grüße ihn, er hört unseren Regel, unser Podcast regelmäßig. Der ja, weiß, ich weiß, Schön dass, gut auch von
0: mir. Ich bekomme immer mal eine kleine Rezension. <lacht> äh,
1: der weiß, dass er ein, 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 ein Typ ist, der ähm, unglaublich lustig und äh, also unglaublich viel Lebensmut und Lebenslust hat. Das habe ich irgendwie mitgekriegt. Und ähm, ich äh, habe immer mal Phasen gehabt, wo ich von Zerstörern äh, umgeben war, äh, fühlte mich dann auch aber nicht wohl. Also ich habe das ah, nur okay. nicht so so ab, also so, so definieren können für mich, weil ich natürlich irgendwie damals noch nicht diese, dieses Wissen hatte um Denkebene und so weiter. Ähm, aber ich hatte, äh, habe gemerkt jetzt in, in der Nachbetrachtung, dass ich mich teilweise ähm, dann auch ein Stück weit schon assimiliert hatte, dass ich natürlich ins selbe Horn geblasen habe mhm. ähm, und dass äh, ich mich aber trotzdem nicht zugehörig oder wohlgefühlt habe und im letzten Moment dann doch irgendwie ja, einen Rückzieher gemacht habe. Also also ähm, ich sage immer mittlerweile für, für Leute, die das jetzt vielleicht äh, noch ein bisschen schwierig finde mit den Denkebenen, ähm, das Radio, was du spielst, das hörst du. Ne? Also stell dir vor, du bist dein eigener Radiosender. Und äh, dieses Radio, also diese Schwingungsfrequenz, diese Musik, ähm, die du spielst, die wird von Leuten gehört, die eine ähnliche Musik hören. Also mal angenommen, du bist jetzt äh, Jazz-Fan und du spielst Jazz den ganzen Tag, dann kommen andere, die Jazz gerne mögen, zu dir, um Jazz zu hören. Ja, so ähnlich ist es mit den Schwingungsfrequenzen. Das Gleiche gilt für äh, Rock, Pop oder, oder Klassik. Ne? Also wenn du Klassik spielst, wenn du... Bestimmte, äh, ja, etwas Bestimmtes aussendest, dann ähm, kommen die Leute zu dir, die das gerne hören. Und das hast du mit auf einer schöpferischen Ebene. Wenn du kreativ bist, werden sich Leute um dich scharen, die kreativ sind, weil sie sich äh, ja, weil sie zugehören wollen und weil sie natürlich auch Inspiration suchen und so weiter. Also mit anderen Worten, diese, diese äh, dieses Denkebene, auf der du unterwegs bist, schafft Ursache Potenziale ich nenne das immer so schön, diese Glücksmurmeln, von denen ich in der letzten Sendung gesprochen habe, also äh, Ursachepotenziale für etwas, was in deinem Leben später irgendwann passieren wird. Also viele, ich, also ja auch da habe ich ja öfter mal ein Gespräch mit Leuten, die dann sagen, ja, aber ich bin ja nur, meine Familie ist so negativ und ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll. Und ähm, da geht es so das Gesetz von Ursache und Wirkung so ein bisschen abhanden, ne? dass sie sagen, äh, ja, ich bin ja jetzt in einer Situation, wo ich nur von Zerstörern umgeben bin. So. Und das macht mich auch zum Zerstörer. Deswegen, ich bin halt so. Ne? Das kennst du ja vielleicht, dass manchmal Leute sagen, mhm. ja, ich bin halt so. Ähm, aber eine Ursache, du, du, du darfst nicht Ursache und Wirkung miteinander vertauschen. Also, Dass, die, dass, dass du dann so bist auf der Zerstörungsebene, ist ja, ist ja eine Wirkung und nicht die Ursache. Ähm, und du müsstest eigentlich nur die Ursache ändern, damit du später eine andere Wirkung hast. Also sprich, wenn du das Gefühl hast, du bist von Zerstörern umgeben oder Leute, die überwiegend auf Zerstörerebene denken, fang mal an, dich mit Leuten zu treffen, die auf einer schöpferischen Ebene unterwegs sind. Oder vielleicht erstmal auch auf einer Erhaltungsebene. Und arbeite dich sozusagen, schafft neue Ursachepotenziale, schafft neue Glücksmurmeln, Murmeln, die du in der Welt verteilst, auf die du irgendwann mal trittst. Weil je mehr Leute du kennenlernst und triffst, die auf einer anderen Denkebene unterwegs sind, desto mehr wird sich dein Leben verändern. Das ist unmerklich am Anfang vielleicht, aber in der Nachbetrachtung muss ich sagen, jetzt aus, aus 10, 20, 30 Jahren im Rückblick ist es mir so gegangen, dass ich heute, äh, wenn ich auf so einen Statiker treffe, das extrem merke. Ich hätte es wahrscheinlich vor 20 Jahren noch nicht mal gemerkt. Dass der so negativ ist. Ne? Heute ist es so, dass ich mich, dass ich das Gefühl habe, mich duschen zu müssen. <lacht> so, so komisch ja, wie das ja, klingt. Das hat nichts mit. mit. Du es, es hat einfach nur so zu tun, ich, ich will diese Energie äh, nicht irgendwie auf mich drauf haben. So. Ist das verständlich?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Episode zum Langsam hören und noch mal hören, aber nicht, weil du dich unglücklich ausdrückst, sondern weil wir, glaube ich, ziemlich viel drin haben jetzt gerade. Ja. Du hast gerade auch ein bisschen eingemischt in die Selbstprogrammierung. Auch wenn ja. ich jetzt nicht zu uns, ne? Also, wenn ich jetzt durchs Leben gehe, deswegen möchte ich das nochmal kurz aufgreifen, weil du hattest es in vielen Nebensätzen gerade dabei. Es ist nicht nur so, dass du deinesgleichen anziehst, es ist auch so, dass du dich selbst programmierst. Also, wenn du jetzt hast eine Negativität, Also, ich hatte neulich ein schönes Beispiel. Ein Mensch, der mh, in meinem Begriff noch ein wenig zu viel Negativität und Orientierungslosigkeit in sich trägt, geht mit mir spazieren und kommt nicht so ganz aus diesem Modus raus. So. Und dann bemerke ich aber, wenn er stolpert, wenn ihm, auch Fotograf, der Objektivdecke runterfällt, was auch immer, dann kommen oft so Sätze wie, oh, bin ich blöd <lacht> ne? oder wie konnte mir das schon wieder passieren? Also das ist eine Selbstprogrammierung und wenn man sich selber ständig mit Worten für doof hält, selbst wenn es unterbewusst passiert, weil man es woanders gehört hat, das kann von Mutter, Vater, Bruder, Schwester kommen. Und dennoch ist es so, wenn man sagt, programmiert man es sich ins Unterbewusstsein ein, weil das nimmt eine ganze Menge mehr wahr, als wir glauben. Und das, diese Ebene hast du gerade noch mit eingefügt, die finde ich ganz wichtig, dass man auch seine Worte sehr achtsam wählt. Wenn man anderen sagt, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, dann kann man nicht besser werden, weil man sich programmiert, sich gar nicht über eine gewisse Grenze herauszutrauen. Ähm, deswegen, ähm, ja, das an der Stelle. Und... Dann wieder so, so, so ein Griff in die Götter. Rama ist ja eigentlich eine Butter bei uns. Ne? Die hinduistischen Weisheiten sprechen von ihrem Liebhaber. Das ist der, der das Gute verteidigt, der, der, der die schlechten Eigenschaften besiegt. Heißt, wenn du für dich, das ist ja auch dieser, dieser berühmte Spruch, ähm, Du bist die Summe der Menschen, die dich umgeben. Man ja. sagt eigentlich, der fünf Menschen, die fünf finde ich völlig behämmert, die nehme ich selber einmal raus. Mhm. Aber du bist die Summe der Menschen, die dich umgeben, ist ja sehr wahr. Und wenn du jetzt in einem Familienkontext lebst, in dem man eher negativ ist, dann musst du für dich schauen, wie kann ich das Gegengewicht finden, weil die Familie zu verlassen ist ja nicht die einzige Lösung. Dann bist du traurig, weil du deine Lieben dann verlassen hast. Das ist ja auch nicht die einzige Lösung. Aber wenn du jetzt, wir malen ein Bild, ich bin der Falk, ich habe vor zehn Jahren jemand ganz anderen geheiratet und meine Frau ist sehr, sehr negativ und die Kinder übernehmen, weil ich viel arbeiten bin, viel von meiner Frau. Oder ich bin die Frau, und die Kinder übernehmen viel von Papa, weil Papa ist der Coole, der von der Arbeit kommt. Das kann man bauen, wie man will, das Bild. Aber ich sitze in einer Familie, die insgesamt fünf Köpfe hat und ich versuche Yoga, ich versuche positiv denken und um mich herum ist immer negativ, negativ, negativ. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja gut, Scheidung kann ja nicht die Lösung sein. Also manchmal schon, wenn es zu wild wird. Aber es gibt ja nun mal auch andere Einflüsse. Also wenn du dich entscheidest, da zu sein, das Bild kannst du auch auf einen Arbeitsplatz bauen oder auf eine Freundesklicke oder so, dann brauchst du dennoch ein Gegengewicht. Ob das die Meditation alleine kann, weiß ich nicht, weil dann bist du dein eigenes Gegengewicht. Das ist sehr viel Kampf sehr viel innerer Kampf. Wenn du dazu aber die richtigen Bücher liest, dann hast du auch einen Autor um dich herum. Also es ist nicht so, dass du alle immer in, in den Arm nehmen musst. Und dann suchst du dir ein paar Gleichgesinnte und dann hast du wieder ein Gleichgewicht. So, und das ist immer so, dass ähm, auch bei den drei Ebenen, ähm, die du ja jetzt anfangs angesprochen hast, ist es ja immer genau das, das Gleichgewicht finden. Ne? Also der, 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 er, der Erhalter der Welt ist immer der, der zwischen dem Schöpfer und der Zerstörer eine Waage schafft. Ja, das und, und wenn du dir solche Leute suchst, die dir entweder in der Mitte begegnen oder gar ein Gegengewicht geben, dann ist es äh, wieder wunderschönes Anwenden von diesem, von diesem Modell, in dem du sagst, okay, vier Zerstörer um mich herum oder einer, reicht ja, der Partner ist voll negativ, kommt immer von der Arbeit, aber scheiße ich liebe den. Farina ist voll positiv als ein gemaltes Bild, aber dann brauchst du Gegengewicht. Und damit meine ich jetzt keinen Liebhaber, sondern damit meine ich andere positive Menschen. Und das macht eine ganze Menge aus.
1: Hast du eine, eine interessante Sache ge gesagt, nämlich dass der, der Erhalte das Bindeglied zwischen Zerstörer und Schöpfer ist? Da mhm. habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, mhm. ähm, auch das, was du mit der Balance eben äh, erzählt hast, ähm, ist, ist für mich ganz stimmig. Ähm, ich hab noch mal einen Gedanken, äh, den ich dir geben will, das Loslassen, also zu dem Gedanken, was du, was du eben hattest mit, mit, du bist in einer Beziehung und äh, du kannst dich ja nicht nur von Zerstörern trennen und so weiter. Ähm, Loslassen ist eine Form der Schöpfung, ne? also du kannst ja nur Neues entstehen lassen, wenn du, wenn du Altes loslässt. Und, Zerstörung äh, ist Schöpfung, ja. Ja, und äh, da habe ich gemerkt, dass ich das im Leben sehr geübt habe. Loslassen. Also ich bin mhm. mittlerweile ähm, im Loslassen, glaube ich, King. Ähm, mhm. Ich kann und, und ich merke, dass es mir persönlich gut tut, mir persönlich. Mhm. Ich sage nicht, das trifft auf den Falk zu oder auf, auf andere Leute. Ähm, es gibt auch einige, die den Kopf schütteln, dass ich mich wirklich so extrem abgrenze und überhaupt kein, keine Toleranz habe, ähm, Leute in meinem Umfeld, näheren Umfeld zuzulassen, dauerhaft, die auf einer anderen Ebene unterwegs sind. Ne? Ähm, ich bin da wirklich jemand, der sagt, nee, muss ich nicht haben, äh, ich, ich lasse los von den Menschen oder von der Situation oder von der Le also Lebenssituation, Wohnsituation, was auch immer. Ähm, ich merke halt, dass es äh, wie, wie zufrieden und glücklich mich das macht. Und je, es spitzt sich oder es trichtert sich natürlich immer, immer mehr zu, dass äh, ich im Moment gerade natürlich auch in der Situation bin, trotz dieser äh, Corona-Situation, die wir gerade haben, und keiner so richtig weiß, wie geht es jetzt eigentlich weiter, ähm, ist denn der Beruf des Fotografen letztlich ich wer will sich noch fotografieren lassen? Es gibt keine großen, großen Veranstaltungen mehr auf absehbare Zeit. Ist denn der mhm. ist in Beruf, den ich überhaupt äh, ergriffen habe, der mir so einen unglaublichen Spaß macht, ist der denn überhaupt noch relevant? Also mhm. kann ich den überhaupt in Zukunft überhaupt noch machen? Aber das macht mir keine Angst. Da wollte ich drauf hinaus. Also weil ich auch das selbst das könnte ich loslassen, wenn es zu was führt äh, dazu führt, dass meine Lebenssituation sich äh, dann wieder gut anfühlt, weil mir nützt es ja nichts, wenn ich jetzt äh, sage, ich bin Fotograf, wenn es per se keinen Fotograf mehr gibt oder keiner mehr gebraucht wird oder so. Weißt hm. du, wie ich meine?
0: Ja, voll. Also zu der Zerstörung, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, da geht es ja nicht darum, wenn man unzufrieden ist, nur es nochmal aufzulösen für die Neuhörer, einfach irgendwas zu zerbrechen <lacht> oder eine Ehe im, im Streitfall zu verlassen. Da ist was passiert, was nicht schön ist und dann darum geht es ja nicht. Aber wenn man an den Punkt kommt, wo man merkt, es tut mir nicht mehr gut und es gibt auch nicht so richtig einen Ausblick, dann sind ähm, auch in solchen krassen Bereichen, äh, ja, zerstören ist da ein sehr krasses Wort. Dass, äh, ich, wir konnotieren das hier gerade positiv, weil ich finde, dass es auch im Hinduismus so schön positiv konnotiert wird. Aber wir mal Loslassen. Ja? Loslassen aus Liebe, habe ich durchaus schon gemacht, absolut. Ja? Mit tränenden Augen vor lauter Liebe zu sagen, okay, jetzt müssen wir es lassen. Ja, ich liebe dich, aber das lassen wir jetzt. So. Und ähm, das hilft am Ende, ein besseres Verhältnis vielleicht sogar zu dem Verlassenen zu führen und selbst auch weiter glücklicher zu sein. Da sind wir dann schon wieder bei Zerstörung ist das nächste Level oder der Weg ins nächste Level. So ja ich mega ja, interessant Bitte? genau
1: genau aber die, die, ich meine die, viele haben jetzt die Stammhörer wissen dass 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 ich eine Scheidung hinter mir habe und ich war in der letzten Woche zum Beispiel bei meiner Ex-Frau Christina mhm. in und und wir haben zusammen gegrillt mit den Kindern und mhm. wir haben es war wirklich ein wir haben auch drüber gesprochen wir beide, uns beiden hat es extrem gut getan. Sie, Christina hat sich sehr, sehr äh, entwickeln können dadurch, ähm, weil auch dieser, dieser Alpha Hannes, der ich jetzt bin, irgendwie nicht mehr im Haus ist. Ähm, ich habe jetzt ihr nicht das Gefühl gegeben, dass ich äh, sie, sie nicht, dass, 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 aber weißt du, sie, sie hat sich auch an meiner Seite entwickeln dürfen, aber hat es nicht gemacht, weil es keinen Platz gab oder keinen Raum für sie oder die Gedanken einfach nicht da waren. Weißt du, was ich meine? Und ja, voll, ja. Dieses Loslassen, diese Beziehung hat dazu geführt, dass wir beide uns extrem äh, gut entwickelt haben und äh, die Situation heute viel besser einschätzen als äh, damals und wir, 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 haben eine, eine, ja, wir haben eine Beziehung gefunden, dass wir uns treffen können, dass, wir, dass ich hinfahren kann in das Haus, dass wir zusammen einen Abend grillen oder den ganzen Tag miteinander verbringen, mit den Kindern, Spaß mhm. haben und trotzdem auch darüber reden, dass sie mich fragt, na, wie geht es deiner Frau? Und ich frage, Mensch, hast du eine neue Beziehung oder sowas? Also wir haben da eine Ebene gefunden, die unglaublich, ja, schön ist und, und das deswegen, das, was du eben sagtest, das, das trifft genau zu. Dieses Loslassen, also aus der Zerstörung entsteht manchmal auch was Neues. Und deswegen ähm, ist dieses, äh, dieses Gefühl, viele Leute haben immer dieses Gefühl, äh, die, die klammern sich dann immer an Beziehungen oder klammern sich an eine Wohnsituation, an eine Lebenssituation, an eine Arbeitssituation, weil sie denken, es kommt nichts Besseres. Ähm, Erstmal per se, wenn man jetzt nicht weiß, wohin man gerade will, stimmt das natürlich, ne? aber äh, ich sag mal, ich prävisualisiere dann immer die Situation, ist es denn so, wenn ich jetzt mal über meine, meine, die Beziehung mit meiner Ex-Frau spreche, früher in der Ehe damals, überleg dir doch, ist diese Situation so, wie wir, wir sie haben, für die nächsten 20 Jahre das, was du möchtest, kann man das ändern? Können wir vielleicht versuchen, miteinander anders umzugehen? Oder merken wir einfach, dass wir grundverschieden sind und dass wir, dass wir äh, aus einer anderen Situation heraus zusammengekommen sind? Und jetzt ist es Zeit, wir hatten eine wundervolle Zeit zusammen, es ist Zeit, äh, dass jeder seinen Weg geht und wir einfach auf einer anderen Basis äh, miteinander agieren. Das funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Ähm, ja, same hier wissen die Stammhörer
0: auch, wir haben da beide die gleiche Situation, da sind zwar andere Frauen, aber ansonsten sieht das ganz <lacht> genau so aus. Ähm, was ja irgendwie eigentlich schon ein schönes Beispiel genug ist so. Ähm, ich suche gerade, ich ähm, habe jetzt gerade das Problem, ich wollte gerade einen alten Bekannten zitieren und ich ähm, muss gestehen, obwohl er mir sehr, sehr nah ist, indem dem, was er immer gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, ob er Manfred Hinterberg oder Manfred Winterberg heißt. Ich finde es auch auf die Schnelle nicht. Manfred. Das liegt daran, dass ich ihn meistens Manfred genannt habe. Äh, zu ganz frühen Jahren äh, im CVJMYMCA war er so jemand, der viele Weiterbildungen gegeben hat, der in so ein bisschen... Ja, so ein Lehrer war, der schon mal ins Haus kam, der sich schon mal mit uns hingestellt hat, sich nicht gewundert hat, wenn der 15-Jährige sich eine Kippe anmacht und mit einer tiefen Ruhe neben mir stand und dann manchmal mein Gelaber von von 10 zehn, zehn Minuten Destruktion, wie heißt das so, also Zerstörung, <lacht> ähm, mit einem Satz beantwortet hat und ich war selig. So, Manfred hat irgendwann, als ich mit ihm, ich saß, ähm, wir waren so im Kloster zusammen und haben versucht zu lernen, wie man Jugendgruppen begleitet. War ich, nee, war, war ich schon volljährig, war ich 18, 19 dann saßen wir da an so einem riesigen Lagerfeuer und dann habe ich ihm irgendwas vorgemeckert und ich weiß nicht, um was will ich jetzt? Und ich hatte mich damals bei der Polizei beworben und, und irgendwie im Rettungsdienst und alles parallel und wusste noch gar nicht so richtig, was ich will. Und dann sagte er, Falk, du musst einfach annehmen, was passieren wird. Ich sage, ja, aber ich weiß ja jetzt nicht, was passieren wird. Ich muss ja das Richtige wählen und wurde dann wieder so ein bisschen so grenzhysterisch und sprach und sprach und sprach. Und er sagte in so einer ganz tiefen Ruhe an zum Lagerfeuerschein, ich weiß noch, wie heute, wo wir da gesessen haben. Es war in einem Raum, ein großes Feuer in einem Raum, total spannend. Und dann sagte er, Deinen Lebensweg siehst du erst, wenn du ihn gegangen bist. Wenn du dir zu viele Gedanken machst, dann wirst du unter Umständen den falschen Weg gehen, wenn du dir keine Gedanken machst, aber auch. Dann grinste er mich an, drückte mir auf die Schulter und sagte, ich hole mal ein Bier. Ich <lacht> hatte ein Bier getrunken, ich hole mal eine Cola, ich weiß nicht mehr genau. Und dann <lacht> saß ich da und fühlte mich damals so ein bisschen verlassen weil ich dachte, wieso hat er mir jetzt keinen Tipp gegeben? Was soll denn das? Ne? Und ich habe Jahrzehnte später, jetzt haben wir 48 Minuten, gib mir mal drei Minuten, ich habe Jahrzehnte später ganz viel an den Manfred gedacht. Weil ich dann irgendwann genau diesen Weg, den wir gerade beschrieben haben, gegangen bin. Zerstörung, 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 um damit ein nächstes Level zu erreichen. Ich hatte plötzlich Krebs. So, mit 29, sagt, guckt der Arzt mich an, guckt auf sein Ultraschallgerät und <lacht> ich bin ein bisschen medizinisch vorgebildet, guckt da drauf und er wurde mir kurz ein bisschen schwindelig. Weil ich sah in meinem Körper Tumore. So. Und der Arzt sagte so, hol dir Klamotten, du wirst operiert. Ich sage, wann? Ja, wir haben mit 17 Uhr morgen früh um 7. <lacht> Wie jetzt? So. <lacht> ja, das müssen wir sofort machen. Das brauche ich nicht in der, in der absoluten Detailgeschichte äh, erzählen. Aber es folgten ein paar Tage der Ungewissheit. Ich wusste ein paar Tage nicht, welcher Krebstyp ist das? Wie schlimm ist es? Wie viele Metastasen habe ich? Ich hatte so vier, fünf Tage, in denen ich nicht wusste, ob ich den 30. oder 31. Geburtstag erlebe. Und in dieser Zeit habe ich mich sehr viel daran erinnert. Wo komme ich her? Mein Vater war Förster, Natur. Warum habe ich davon so viel verloren? Ich habe mich ganz viel mit den Fragen ja, den Fragen des Lebens wahrscheinlich beschäftigt. Die, ich glaube, das berichtet so gut wie jeder, der in so einer Situation ist, dass er sich fragt, bin ich da richtig, wo ich bin? Und ähm, als das dann überstanden war, ich habe das überstanden, das hat ein paar Wochen gedauert, ich habe viele Wochen mich übergeben müssen, Bestrahlung, weiß der Teufel, was nicht alles. Also es gibt irgendeine ältere Folge, wo ich das ähm, schon mal erzählt habe. Jedenfalls habe ich das Ganze irgendwann überstanden. Ein paar Jahre hatte ich noch Probleme damit, aber im Großen und Ganzen war es irgendwann gut. Was ich aber gelernt habe, war, ey, so wie ich vorher gelebt habe, will ich nicht. Ich bin dann aber nicht mit der reinen Liebe rausgegangen, sondern ich wurde dann der Zerstörer der Negativität. Und das war jetzt auch rückwärtig betrachtet auch nicht richtig. Ja, also ich hatte, ich habe mir die Haare lang wachsen, das ist noch kein Problem. Aber ich habe mir die Haare lang ich habe mir einen VW-Bus gekauft. Die Heckklappe meines T4 war voller linksradikaler und umweltschutzradikaler Sprüche. Jede Polizeikontrolle war meine. Immer gab es einen blöden Spruch von mir. Ich hatte gute Ideen im Sinn. Ich bin nach Gorleben gefahren. Ich habe ähm, mich mit den ganzen Leuten umgeben da. Und was mir dann dabei aufgefallen ist, ich habe laut bei Facebook in, in, in die Trompete geschrien. Ich habe in meinem Freundeskreis versucht, alle zu Greenpeace zu holen und zu Kampakt und Kompakt. Äh, Moment, wer ist rechts, wer ist links? Compact ist links, Compact ist rechts. ne? Compact. Ähm. Robin Wood weiß der Teufel was nicht alles und ähm, war dann unter meines Leichen, wie ich dachte, im Wendland, ne, Gorleben-Demonstrationen, Bauwagen und irgendwie kam ich da nicht rein. Es war so schön, ich bin mit Tränen in den Augen, in den Augen durch, diese, durch diese Zeltcamps gelaufen, weil sie mit ihren Kindern gekommen waren, hatten Dreadlocks, haben sich da einen Tee gekocht an offenen Feuer, haben meditiert. Aber ich bin immer so aufgetreten wie der, der 150 Meter weiter Steine auf die Leise geschmissen hat. Und es waren zwei Gruppen in sich, die zwar Verständnis füreinander hatten, aber ihren Abend nicht zusammen verleben wollten. Es waren die Schreihilze und die Feuermacher. Und es waren die Friedlichen, die Liebenden, die Schöpfer. Die saßen in dem Camp. Und ich bin als Zerstörer durch dieses Camp gelaufen und habe da nie so richtig Anschluss gefunden. Und habe dann so in der Rücksicht oder in, in, der, in der rückwärtigen Sicht auf die Dinge heute bemerkt, das ganze Gebrülle. Hat einen kurzen Effekt gehabt, absolut, um eine neue Ebene zu erreichen, um mich zu kümmern. Shiva, der Zerstörer, ist der, der alles gibt. Aber irgendwann traf auch dieses Rückzugsenergetische zu. Da habe ich gemerkt, okay, aber das macht wenig Sinn. Und habe bemerkt, dass diese ganze sehr laute, dieser laute Einsatz für das, was ich will, schreien, Steine schmeißen, mich aufregen, Zettel verteilen, Spookies auf SUVs kleben und so einen Scheiß. D linksradikal, wie in der letzten Episode, unser lieber Simon. Das macht so in der Auslebungsform keinen Sinn. Und seitdem ich das für mich verstanden habe, bin ich in einer Ebene, wo ich in der Ruhe viel mehr erreichen kann. Also der Schreihals kommt immer wieder raus, das ist mir bewusst. ne. Aber im Großen und Ganzen bin ich in der Ruhe so viel mächtiger als in der Zerstörungskraft. Die ist immer nur wie so eine Explosion. Und dann, saugt, dann fällt das ganze Ding wieder an sich zusammen und dann muss aber Schöpfung folgen. Zerstörung, Zerstörung, Zerstörung bringt gar nichts. Zerstörung, Schöpfung ist halt ja.
1: so die große Chance und... Oder, ja. um's, oder um es mal ähm, auf, in einem Satz zu formulieren: Du bist das Ergebnis deiner, du bist nicht das Ergebnis deiner Lebensumstände, sondern das Ergebnis deiner Entscheidungen. Und das ist eigentlich äh, mhm. auch ein Satz, der mich unglaublich geprägt hat. Ähm, mhm. Du hast äh, natürlich Lebensumstände, aber du hast immer auch die Möglichkeit, dich zu entscheiden für etwas anderes. Äh, wir mhm. hatten ja eine wunderschöne Sendung mal über das Thema der Gedankenhygiene. Das ist so ein bisschen das erste Tool, was man dann benutzt, um, um sich vielleicht auch mal in eine andere Denkebene oder erstmal versucht, in einer, überwiegend auf einer anderen Denkebene unterwegs zu sein, ne? Gedankenhygiene, mhm. ähm, schauen, welches, welches Umfeld du hast jetzt, wie viele Zerstörer sind das, wie viele Erhalter, wie viele Schöpfer, ähm, vielleicht einmal mehr mit den Schöpfern äh, sich verabreden als mit den anderen. Äh, meistens… Es ist auch so, dass das, du hast das ganz, ganz am Anfang unserer Sendung schon mal kurz gesagt, man möchte natürlich immer Zuspruch und das nützt dir auch erstmal, es ist ein bisschen unbequem, wenn du Leute, dich mit Leuten triffst, die immer gegenhalten. Und wenn du jetzt eher zerstörerisch, erhalterisch unterwegs bist und du triffst auch Leute, die, die sozusagen dich, dich da nicht unterstützen, denn, dann ist das unbequem. Ne? Andersrum ja. tut es uns beiden ja unglaublich Ach, äh, ungut, sage ich jetzt mal, wenn wir schöpferisch unterwegs sind und dann kommt so ein, so ein Statiker, der alles auffällt. <lacht> Oder es kommt so eine Mail, weißt du, wo du, äh, wo du denkst: oh Mann, ey, <lacht> dann, dann, ja, weiß ich auch nicht. Dann manchmal kriegen wir ja selten, sehr selten. Wir kriegen auch zur letzten Sendung überwiegend sehr positive Mails. Ähm, aber dann denken, ja, dann muss man sich halt auch lernen, abzugrenzen. Und das ist, äh, ja, das. Das schöne Wort Gedankenhygiene, da ich, kann man ruhig mal zurückspulen. Irgendwo, ich weiß gar nicht, wie die Sendung hieß. Ähm, Könnten wir vielleicht noch mal kurz raussuchen äh, Weil das wäre dann so der erste Schritt zum nächsten Level. Ne? Mit Gedankenhygiene anfangen, äh, sich, sich ja, im Kopf sauber halten, um dann nach und nach in die neue, neue Ebene reinzukommen. Ich kenne auch Menschen, die unglaubliche Schöpfer sind aber zu viel, äh, wir haben ja vorhin drüber mal gesprochen, äh, sich assimilieren, zu viel mit, mit Zerstörern unterwegs sind. Du merkst es, dass sie, dass sie, so, äh, dass da immer wieder was rausploppt und dass da, dass da eigentlich unglaublich viel drin ist und ich äh, habe manchmal das Gefühl, dass ich die an die Hand nehmen möchte und dass ich die schütteln möchte, und dass ich, aber es, es, ist, es ist ja übergriffig, ne? aber ich versuche dann immer, immer wieder äh, die, in das andere Land, in das schöne Land äh, mit dem Blumen zu ziehen. Das ist nicht immer einfach. Ja, das müssen die eigentlich selber entscheiden in den meisten Fällen.
0: Ja, das ist einfach. Ja, damit können wir fast schon rausgehen. Das ist eine Frage der eigenen Entscheidung. Und oftmals hört sich genau der Satz nicht cool an, wenn man in so im Loch sitzt und denkt: Boah, wie soll ich denn jetzt hier mal eben mit einer Entscheidung schnipp, das geht halt nicht und so. Wenn man sich für den Weg entscheidet, dann hat man schon viel geschafft, ähm, auch wieder Hinduismus, jetzt wolltest du gar nicht über Hinduismus sprechen, ich habe dich da jetzt so reingezwungen, es tut mir ein bisschen <lacht> leid. Ach, <was? lacht> aber, die, aber die sagen, was mich so inspiriert damit und äh, ich kam da nicht umher, weil ich mich gerade auch viel mit den Geschichten vom Hinduismus beschäftige, das weißt du noch gar nicht, für ein anderes Projekt. Ähm, jedenfalls sagen die halt auch, wenn du dem einem dieser Götter, einem dieser Wege zu einem Prozent gefolgt bist, dann bist du auf dem Weg. Und das ist halt das Ding. Ne? Wenn du diesen Podcast gehört hast und und hast ein Prozent davon angenommen, hast du die Chance, diesen Weg weiterzulaufen. Nicht unseren, nicht den Podcast jetzt hier glorifizieren, aber den Weg, sich zu entwickeln halt. Und das ist halt geil. Du kannst deine Wege gehen. Du kannst entscheiden, jetzt loszugehen, auch wenn du heute vielleicht die große Entscheidung noch gar nicht siehst, ist der Weg aber einfach schon das Ziel, weil der Weg schon so super schön ist, auch wenn der Jahre dauert.
1: Hast du schön gesagt. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Denkt immer dran, mit leerer Hand kommst du, mit leerer Hand gehst du. Und dazwischen ist ein Nichts. Und äh, du kannst dieses Nichts füllen mit Gedanken und mit Glück. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Wir können uns alle entscheiden, glücklich zu sein. Und das fängt damit an, dass wir uns mit glücklichen Menschen umgeben. Ihr Lieben, schön war es heute. Ich hoffe, ihr guckt auch alle mit Zuversicht in die Zukunft, auch wenn da vielleicht im Moment gerade nicht so viel, also auch wenn sich die Zuversicht so ein bisschen gerade unter der Decke verkriecht. Irgendwann kommt sie wieder raus. Glaubt mir.
0: Steffen, vielen Dank, liebe Hörer, vielen Dank. Ich wünsche dir und euch, ja, machen wir es mal richtig rund. Ich wünsche euch eine glückliche Woche. Sehr schön.
1: Tschüss. Ciao.